0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。不知道大家有没有去过 4D 影像馆 ？4D 的影像馆里是一幅幅画在墙上的画如果你站在特定的取景点，用相机拍下来，照片上的人会和画融为一体。而不同的画有不同的效果。比如画上面是一个悬崖，你在固定的地方抓临界点。拍出来的效果就像是真的挂在悬崖上一样，像我一样爱拍照的朋友应该也会觉得很有趣吧。之所以说到影像馆里的 4D 效果，是因为当我看到20世纪超现实主义画家马格丽特的艺术作品时，觉得他的画就像是这样拍出来的照片，或是用后期的手法处理出来的，因为他的画风看起来是那么的不可思议。像是梦境里的景象。不过，这种看法在法国作家奥古斯特·伯乐东眼中却正好相反。他认为马格利特的画是最清晰的超现实主义。同一种艺术风格，为什么会有截然不同的评价呢？我们一起去听听主持人张远远和嘉宾李密是怎么说的。大家
1: 好，我是张远远。大家好，我是李密。大家一聊现代美术，很多人都觉得自己哦，超现实主义，我知道，我知道，就<笑>是就是大家很熟的一个名字，非常熟的一个名字。嗯，马格里瑟是他一个很重要的一个代表。还有一个青苹果和这个戴礼帽男人那个形象，还有一个形象是烟斗，他画一个烟斗形象、嗯，这对之后的当代的广告平面设计都是有非常大的影响，包括之后的波普艺术，就是所谓的流行艺术，嗯、都是有很大影响的。他是一个比利时的画家，嗯、这个时代走到这儿，随着人类思想的进程的发展，然后产生了一批一代一代的潮流，一代一代的不同派别的艺术家产生。嗯嗯那个马格里特所处的这个超现实的这一段期间和这一段风潮，实际上是当时心理学和哲学的发展环境下面产生的。很奇怪，他是比利时人，当时有呃达利那种西班牙的，然后还有一些意大利的、法国的，很多人，大家的地理上面都是割据开的，没有人知道在遥远的在另外的一个城市有一个画家在画这些东西，但是。每个人受这个弗洛伊德的心理学的影响，包括精神分析学的这种影响，开始对这个所谓的人类的自我意识、自我的潜意识，嗯、还有一些集体潜意识这些概念，慢慢的，即使他们不是心理学家，他们没有这个。哲学和心理学上的概念，但是他们都不由自主的开始来往内来挖掘自己心理上的一些东西。这些大的大师们、艺术家大师们都在自己所属的环境中开始在画自己些东西。等到他们碰撞一起，碰撞到一起。马格利特来到了法国，达利来到了法国，他们聚集在巴黎，一看，哇，原来这世界上有，就每个人的个人经历这么不同，然后每个人的都觉得自己画的都是很异类的东西，在自己地方都不是非常被认可。结果一看，嗯，居然能聚成一个团体，形成一种潮流，而且让超现实主义走成了这个。嗯影响非常深，而且给后世不断这个刺激。即使我们今天看超现实主义很多作品，还有我们现在生活中很多创意的来源，都是来自于这个非常重要的一个历史流派。时代下面明明是没有一些关联的人，嗯、但
0: 同样做的一些都是内核上是都是一样的事儿。有时候我们总觉得是我们发现并创造的艺术，但是当时间轴拉长，你回过去再看的时候，你会发现是艺术选定了特定的人去表现它。
1: 就从不同的角度来讲，可能都有合理性。嗯，但是比如说放回到艺术史来看，你能清楚的感觉到这个艺术和这个大家所谓这个文化的思想进程是是实际上是有一个很清晰的脉络的。真的是没有印象派，不会有表现主义；不会有有没有表现主义，就不会有野兽；不会有野兽，就没有后面的超现实。马格利特相对是温和一点的人，他在超现实主义里面起到的角色也是一个更诗意一点的。
0: 可能超现实主义对于很多人来说，它就是一个讨论到艺术到了一定时期的一个关键词。但是，超现实主义到底它的内核是什么？为什么它会在这个历史时期诞生呢？这些超现实的东西
1: 最早还不是起源于绘画，最早呢是因为受奥地利的那个非常著名的心理学大师弗洛伊德，他当时发展出了精神分析学。精神分析学最关键的核心就是所谓的潜意识和童年的理论。嗯嗯现在这个理论呢，有当然有不同的心理学的派别和不同的各种发展出来，但是这个理论，谁想打倒他，或者在他这个理论就是一个不可回复性的这种，在他理论上面继续发展，目前没有人做到这一点。就是他这个所谓的潜意识和童年对一个人之后行为的影响和对一个人思考问题、看世界的这种影响，这种本质，就是我们生存的一个意义，或者是我们我们了解自己一个一个一个非常重要的方式。在他之前，每个人都做梦。我们生活每天都要干事儿嘛，我愤怒我会打人，然后我我悲伤我会哭，然后我睡觉的时候我会做梦，所有这些东西的连接或者所有就是对自我的认识，没有一个成为理论的，没有人告诉我们为什么我们会会会这样。就所谓的心理学给这个人类社会进程的一个意义，就是告诉我们是什么原因造成我们今天是这样形式的。最早就说包括你的人的那个性的发育，加上童年的心理这样连接起来，给人类的行为一个解释。弗洛伊德做到了这一点。嗯、这些画家们，只会用绘画的方式把弗洛伊德的这些道理阐述出来，而且对他们来说，个人来说是非常大胆。他们敢直面这些个人经历。嗯、实际上，个人经历中很多东西是非常痛苦的，而且我们往往很逃避的。
2: 嗯
1: ，这些艺术家们，无论是高兴的，无论是不高兴的，无论是童年中的阴影，或者是童年中不好的东西、好的东西，他们都通过绘画来表现出来了。呈现出来的画面是我们不能理解的。天马行空，想象力就是不可思议、嗯。但对画家来说，这只不过是我心理世界的一个反应。以前我小时候也自己也没时间的画一些画啊什么的、嗯。有一件事你也可以试一试、嗯。我打电话的时候，比如说等电话或者是打很无聊的电话的时候，嗯、时间长了，我就喜欢拿张纸，其实就是一种很随机的、很潜意识的。我在这一刻我心里感觉到的一些东西，我感知到的一些东西，我就画出来了。然后把他们很自由地排列和连接下来。嗯，超现实主义这些画家和超现实主义要做的就是这些事儿，完全不要违背你的内心，完全不听客观世界里任何东西来跟你耳语任何东西，或者是你昨天做了一个什么梦，你心里是什么，你就把它画出来。然后他们传达出了非常美好的梦境，或者是非常恐怖的噩梦，都是我们个人的潜意识。
0: 所以这个超现实，我们应该理解是超越了现实，就是对，而存在一个更大的一个自己的潜意识的范畴。对，起初最早其实它叫超自然，它那个
1: 刚开始这个定义叫超自然 （supernatural） 的话，其实不是很准确的。嗯，它不光是超自然了，它是真的是超于所有现实的东西，不光是自然而已。所以后来就变成了有点，其实它翻译起来也挺困难，有时候叫做未来主义
2: 。作为超现实主义代表的马格里特。一生的艺术风格没有太大的变化，他也去参观了当时流行的野兽派、立体主义，但并没有受到大师的影响，因为他知道自己想要画的是什么，所以玛格丽特专注于创作奇幻的、恐怖的、充满特殊构想的形象。在还没有正式走上绘画的道路时，他做过几年商业性画家，有一次他被任命担任墙纸的设计。这是一份沉闷的工作，即使这样，玛格丽特仍然工作了好一段时间。这份工作培养了她天马行空的想象力，还学会了把一些影像不断重复的技巧。当玛格丽特看到了意大利超现实画派大师基里科的复制作品《爱之歌》以后，受到这位比自己大十岁的意大利画家影响，才确定了自己的风格。并在一九二五年进入超现实主义时期后，决定了自己在绘画上的新方向。玛格丽特开始全职绘画。在第二年，玛格丽特创作了《迷失的骑士》，这是他人生中第一幅超现实主义作品。《迷失的骑士》采用了拼贴手法，帷幕背后的舞台上，一根根栏柱如林木般排列开来，奔驰而来的骑士正匆忙赶向远方。帷幕表面的宁静与背后的波涛汹涌形成强烈的比照。玛格丽特把这幅画放在了布鲁塞尔举行的首次个人画展上，画面的确定与不确定性拷问着每一位观赏者，让人看了不禁要思考：这究竟是梦境还是现实？当然，大家的疑惑也恰恰反映出了玛格丽特大胆前卫的艺术理念。但是，当时的艺术评论家们。却严厉批评了这位崭露头角的画家。这次失败使玛格丽特感到非常郁闷，于是他搬家去了巴黎。巴黎宽容的艺术氛围给予了玛格丽特施展才华的空间，他加入了超现实主义者的行列，大量的创作出更多具有神秘语义的迷人画作，同时也为许多时装海报或乐谱封面进行商业平面设计。也渐渐脱离了意大利超现实画派大师基里科的印象。